0: 问鸡是几嘞？咋归回？哎，最忙的怎么跟到娘,娘,娘大家好，欢迎收听南台湾大姑娘，我是汤汤
1: ，我是球球
0: 。你知道这个礼拜啊，我真的是从我们从彰化回来之后，都一直在思念那个木瓜牛奶<笑>
1: 哎，欸、那木瓜牛奶真的很好喝哎、欸，因为我以前其实很少喝木瓜牛奶，但这次你带我去喝以后，觉得哇，那个真的很好喝
0: ，真的，因为你知道我之前也觉得木瓜牛奶，你知道高雄也有木瓜牛奶大王啊。就是我不知道大家知不知道，那、嗯、是高雄我之前店它就叫木瓜牛奶大王，<笑>然后我就觉得木瓜牛奶明明就是一个每个县市都有的地方，为什么大家都狂推？包括说我弟他老婆也是狂推，说一定要去喝那个木瓜牛奶。结果我跟你讲，喝完之后你真的会觉得，对，就是要喝这间的。到
1: 底为什么啊？样话为什么是产木瓜吗
0: ？嗯，我也不知道原因是什么。而且你知道吗？我在。啊、呃，先跟大家说明一下，我跟球球上个礼拜就是周末的时候到彰化去两天一夜小旅行，然后基本上唯一做的事情就是吃东西，但是我们觉得非常的爽快，然后我们两个现在都共同的在怀念那个彰化的木瓜牛奶。然后其实我在出发前呢，我就问了一下，就是诶、欸，有没有人就是在彰化待过或者是彰化人啊，赶快把你的口袋名单交出来给我。就你知道得到的 feedback 超少，我就想说，难道我就开始怀疑说？难道我身边真的没几个就是跟彰化有连结的人吗？
1: 不是吧，<以>是你把霸碗都踢除了
0: ？哎、欸，对，呵呵<笑>对对对，因为身为一个高雄人，我真的是有一点点不能接受，就是霸碗用炸的这件事情。但是呢，我们先不聊霸碗，就是呢，我抛出我在彰化的那一间店喝了木瓜牛奶之后，哎、嗯欸，你知道 IG 上面超多朋友跳出来说好怀念，好怀念，我就想说，那你们之前干嘛不告诉我这间很好喝啊？但是表示这是去过的人的共同回忆。
1: 脏话人小气
0: 耶、欸，对呀、啊，还死不告诉我。但是我其实，在收集脏话的旅游资讯的时候、啊、我倒是从目前在脏话当老师的一个高中同学那边得到不少吃的资讯，就是他直接告诉我哪一间霸王可以剔除。真
1: 的，我觉得，我觉得这个很重要，因为你知道霸王很定位，所以你吃到不好吃的霸王的时候，你就是会既生气，但是又太饱。
0: 对，然后诶，但是我觉得这是彰化吃的东西，其实有的还蛮蛮纯的，因为我们两个就是没有做好那个万全的规划。你知道我这一次回城的时候，我一直在想到一个寓言故事，不、就是说一个教授，<笑><笑>先先让我讲完这个寓言故事，就是有一个教授，他有一天呢，就带了一个空的玻璃瓶和一大堆的碎小的石头啊、泥沙这些的进教室，然后呢，他就问同学们说：“我现在哦。”诶，他是先先装了那个水之后，就说我现在还有空间可以装东西吗？后来说有，然后就陆陆续续啊，把一些例如说石头啊、沙子啊放进去。然后这个时候呢，真的是没办法再装的时候，他就问同学们说：“同学们，你们学到了什么呢？”然后同学就说：“呃，时间跟空间都是有限的。”然后教授说不对，我要教你们的是呢，如果呢我在一开始的时候是先放大的石头，后来再放小的石头，最后再放沙，最后最后再放水的话，我就可以好好的运用这个空间。然后好了，讲了一大堆，就是我觉得我们两个没有好好的利用胃的空间，<笑>因为我们先喝了水，对我们我们先吃了就是那个。控巴崩就是一个超级立刻胀起来的东西，對對對對然后吃完控巴崩，我们又搭配了肉包，最后然后还吃了木瓜牛奶。我真的是喝完木瓜牛奶之后，我的胃没有任何的空间可以再吃东西
1: 我觉得是因为我们现在真的是有有有点有点是那个小鸟胃啾啾啾的那种感觉了。以前都是在装而已，<笑>现在是真的吃不下。
0: <的><笑>以前出门的时候还要假装一下说哦，其实我已经吃饱了，我不用吃这么多。这一次出门真的是完全吃不下、啊。我们两个。早到就是后来我们两个去鹿港之后啊，我们没有，我们没有办法再吃东西，我们只能喝东西。
1: 对，而且還、就是、只能喝美式那种咖，那种咖啡
0: 对对对，你如果要浓稠一点你就说再来一杯木瓜牛奶吧。我说我真的没办法，我会吐出来。所以我们两个真的是一路中午吃完之后，就待到晚上才去吃京城夜市。啊、大家听起来很很，大家对大家听起来会觉得说，呃、嗯，午餐吃完之后吃晚餐不是很合理嘛。我说不对，因为我们两个原本的规划是要一路吃
1: ，根本没办法，现在已经没有办法
0: 。对呀、啊，但是
1: 我那个原则啦，欸、是就是说，就是你跟着就是不太会吃的人去吃，你就会胃就会跟他差不多多；，嗯、但你跟着很会吃的人去吃，你就会吃下比你想象中还有更多的东西。<笑>
0: 我觉得你这个说法好像是有一点道理，要不然我们下次就再分头去试试看，跟别的人出去吃的那个状态好了
1: 。哎、欸，而且我跟你讲，我这次回来以后去看医生啊、喔，我居然就整个这样吃完以后还有瘦零点二公斤，虽然只是零点二公斤不足挂齿，但是是瘦了零点二公斤
0: 。哎、欸，但是我说真的，我的我们第二天中午不是吃那个拉面嘛，那碗拉面是饱到一个不行，然後啊、那碗拉
1: 面真的太饱
0: 了。真的，然后我吃完那碗拉面之后，我们后来不是还去喝了咖啡？大概下午两点半的时候，就是吃了咖啡跟甜点之后啊，我那天晚上没有到隔天我没有再吃任何东西，我真的饱到一个夸张。
1: 真的假的
0: ？真的，我就自己睡觉前我还是觉得哦怎么那么撑，但是我从两点半过后我就没有再进食
1: 。哎、欸，我那天还有吃东西嘛？应该是有，但是也是吃不多，因为我觉得很
0: 饱。对啊，反正就哎呀，总但是虽然说我们一直在强调自己很饱很饱，好像很不舒服，但是在两天的那个彰化行还是觉得非常非常的幸福
1: ，真的。而且而且下雨也没关系，因为我们前一天就已经先去鹿港，我们还是有走路啊，走很多路，好累哦。对呀、啊，哎
0: 、欸，但是出去玩，你真的就是觉得你就是一个正面的心态的话，你会玩得很开心。例如说，我们去鹿港的时候，其实有遇到下雨。但是我们就觉得说，哎、欸，没关系，因为我们已经在回程的路上了，就是这个心态，就会让你玩起来觉得比较开心一点對。对
1: ，而且因为我去之前就已经是下大雨，在那个在板桥新北新北这边下大雨，所以去那里有时候没有下雨，我还想说，哇，爽啊！<笑>
0: 对，你看，很容易被生活当中的一些小小的那个小事，然后就觉得很开心，这样就好。但是聊回来，我们这次彰化的行程啊，我就发现说啊，诶，因为我的那个旅游很多的资讯是来自于我在那边，呃，我在彰化当英文老师的高中同学，<笑>然后我就发现说，诶，其实我们从毕业到现在啊，身边也是不少人。在当老师这个职业，或者是说我们其实，在成长的过程当中，也是不断的遇到各式各样的老师、欸。哎
1: ，这样的人怎么有办法为人师表？我以前有一些现在在做老师的朋友，我都觉得说：天哪、啊，你这种人也可以为人师表，怎么<笑>而且以前，因为以前我们读版中嘛，版中旁边就版小，然后我们是真的可以在自己的位置上，就是在窗户旁边看到版小了。然后当时就有男生说：“嗯、呵呵，我之后要去教小学生，然后教个就是十几年，他就会变我老婆了。”因为一个“荒原师计划”<笑>。哈
0: 哈哈哈现在很多高中同学在高中教书，你知道他都在 p 自己跟女学生的合照，然后就太热死了色，然后就是受到大家严厉的谴责。
1: 而且我最好是相信他们那么纯洁啊，一定每个都觉得自己超开心的。不过听说最快乐的就是职业，就是在高中诶、欸、女校当老师的男生。真的诶、欸
0: ，而且现在高中女生真的漂亮诶、欸
1: ，对，真的，我觉得而且又大方又很對,对对对，很嗨，
0: 就是没有那种以前那种龊龊的感觉，真的都是你会觉得哎，她、欸、就是很会打理自己，然后看起来是很很亮眼的这一种。真的
1: ，以前以前的那种高中女生，大概就是像那个游鸿明有一首歌叫《诗人的眼泪》，她在讲那个师生恋。然后里面女生就都清汤挂面啊，剪一个很短的头发。哦、现在的女生大概都是像那个吧，有侧板上面的。真的
0: 没有，就每个都弄的是以像韩国女团的那个发型啊。对，法禁解除
1: 还是好的
0: 。嗯，其实我觉得法型解除是好的啊，因为真的也不会发生什么太夸张的事情啊。是以前真的想太多。
1: 没错，而且有有会,会发生任何事情都不会是因为头发的关系
0: 。没错，没错。好，但是呢，因为今天球球找到一个非常非常有趣的那个统计表，然后，所以我们今天这一集的节目呢，就要来跟大家聊聊，应该不止我跟球球，而是大家都共同有的回忆，就是成长过程当中遇到各式各样有趣的老师
1: 。好像啊，有，我觉得是之前之前，你记不记得大概前两三年吧，有一阵子突然很流行靠背老师。嗯，就在讲说你遇到什么样很鸡巴的老师，但是呢，就是大家讲完以后呢，就会开始有人说，其实也遇是遇到有一些蛮有趣的老师，然后你就會发现有趣的老师其实都是某一种类型的老师，嗯
0: ，就是他基本上
1: 你如果是朋友，你也会想要跟这种人交朋友，我觉得。
0: 嗯，其实受欢迎的人的特质有时候是共同的啦，所以倒不一定是他的职业，只是有时候，呃，例如说受欢迎的这个特质搭配上老师的时候，会让你对学习这件事情更有动力。所以，我们今天就先节目一开始就先来揭晓一下来自网络温度计的调查，受欢迎老师的十大特征，从第十名开始。第十名就是常常发想创新，然后趣味的活动可以玩。我觉
1: 得这个以前好像，我记得我们以前的理化老师还蛮长，古中的理化老师还蛮长想这些东西的。他、啊、比如说，他就很喜欢跟我，就让我们比如说去把一些东西榨成汁啊，然后加入什么不同的什么碘酒什么之类的，就会说，哎、欸，你看他加入碘酒以后，就会变成白色的哦、喔，或什么颜色的。嗯，我觉得是还蛮好玩的，<對>但原理是什么，我现在已经忘得一干二净。
0: <笑>但是我看到这个发想创新，其实我想到的是以前我们都會有很多那要。背公式的口诀，或者是背那个历史事件的口诀，<笑>就是<笑>就大家背的最熟的一定是那个什么八国联军是哪八国
1: ？二头发美字奥义英
0: ？对啊，就这一种的。然后我不知道是哪个天才想出来，但是真的非常非常的厉害
1: 。你还记得元素表怎么背吗
0: ？清理那钾氯色法
1: 。对
0: 。然后呢
1: ？锂镁钙锶钡镭，叹息者先福利秀典六西迁，氟利溴碘二氧六七屁股，然后氦拿氩氪氙氡。<笑>我跟你讲，哦、这个东西呢，它也是有一个。嗯故事在里面，但是因为那故事太下流，我就不在这一
0: 讲。OK OK OK OK， 那如果有兴趣的话，我们再提供给大家。毕竟我们有时候要勾那个儿童不宜的这个项目也是有点麻烦，<笑>没错<錯>。<笑>然后第九名其实我很认同，就是有责任心、认真备课教学，因为我觉得当学生的时候，你可以很明显的感觉到这个老师到底有没有认真在上课。
1: 真的哎，我以前我国中是那个地科拉拉队，就是把分数拉下来的那一种人，就全班都考八九十的时候，我可以考六十。就我跟你讲，我觉得地科真的超难，但我觉得我们地科老师真的微爆。他每天来呢，就是打开课文跟他说：“你们就看第几页到第几页哦。”然后他就开始在上面看报纸
0: ，哦，<笑>看完一整节课就下课，哦、太开心了吧！<笑>
1: 我想说，天哪，真的是真的是可以这样为人师表啊！
0: 哎<笑>、欸，但是你讲到认真备课这件事情啊，因为我必须自首，就是我以前真的是超级稳住的那一种类型。但是，但是如果有像我印象很深刻，我国中的理化老师，其实你感觉出来是非常认真备课，所以有时候你会觉得自己有罪恶感的，就是他该做的都做到了，为什么就是没有学到，真的是我的问题。<笑>
1: <笑>就是这个，就是要先跳过去讲那个。就是呢，我大学的时候有上那个后来去当官员的一个老师的统计课，然后他的名言就是把所有学生带上来，然后每一个学生都不能掉下去。然后我每次举手跟老师说：“老师，我掉下去，我根本听不懂你在讲什么东西。”那统计我一个字都听不懂。但也是有这种，他很认真备课，但是我就是一个字都听不懂。然后最后呢，就考出来，就是很明显的反映出我的智商的那个分数。
0: <笑>但是他还是会受欢迎呢、啊，因为你当学生，你真的可以很明显的感觉到他到底有没有认真在备课。对，对啊。然后第八名的呢，就是教学深入浅出，易于理解，这个就是教学功力的的,的问题啦
1: 。这个我不得不说，补习班老师比较厉害
0: 。哎、欸，对。对这件事情真的是没，因为毕竟毕竟补习班老师就是被放进市场里面做考验，所以到最后真的都很厉害。就是例如说，我觉得自己国中的时候运气非常好，遇到一个补习班老师，他不是那一种很会讲笑话，或者是说很会跟同学就是称兄道弟的那一种，她是一个女老师啊，但是她的文法真的教的超级扎实的。
1: 天哪，是谁啊是？是什么师师什么师师玄佑吗？没有
0: 没有呵呵，他就是我们那个社区的一个补习班，<笑>一个地区型的补习班的老师。虽然他不是那一种全国知名的，但是我觉得他的文法基础帮我打得非常非常好，所以之后我。<笑>国中、高中的英文就是高中英文是没有补习的状态，但是还是可以考出不错的成绩
1: 。他他有想要私训教成人英语吗
0: ？<笑>我觉得他应该早就退休了吧，因为我让他教的时候，他就已经是很有经验的老师了。不行啊，这种老师要来度化像我这种英文很烂的人，补<笑>化。对啊，所以我觉得大家应该在成长的过程当中，有遇到这一种，他的教学真的是非常非常有技巧的，然后也会很受欢迎。那再来第七名呢，就是经常要称赞。学生给予学生肯定
1: ，我觉得这个其实蛮重要，因为很多老师都，我觉得老师跟父母很多很像，就是他只会看到不好的那一面，就是你不要这样做，你不要这样做。但是在小地方，他就是很少夸奖，嗯、但是也有例外，就是我记得很久以前，我有跟一个老师对谈过，就是他是他出了一本两本书在台湾，然后是一个神户大学的老师，然后。因为他是社会小学生嘛，然后有一次我就问他说：“哎，那你就是在结束以后就问他说，那你跟家人的感情很好好吗？”他就说：“我、哦、跟我女儿的感情不太好。”我说：“为什么？”他说：“哦，因为呢，以前不是都说你要一直夸奖他，他才会变聪明嘛？他就会一直觉得自己很好。然后我就每天都夸奖他，一直夸他，他不管做什么都说：‘哇，你好棒哦！’就他那个，他们不是很严格的就是国小要考高国中的那个考试嘛？就是日本，你说在日本。”就是他说，他就考得烂，然后他就觉得说，为什么我爸爸一直说我很好，一定是他错。然后说他女儿三年没有跟他讲过话
0: ，好严重哦，<笑>这个也是物极必反哎
1: <笑>。所以觉得这种东西就是有时候被夸奖开心。比如说我那时候英文很烂，然后后来换了一个很很可爱的英文老师，已经结婚了，但他很可爱。然后那时候我不管，我就做讲一句话，只要把它讲完，老师就说全班鼓掌，就是会吃表现太棒了。<笑><笑>然後我那时候会觉得蛮快乐。
0: 对啊，就是你被鼓励到、被肯定到的时候，其实你会有继续学这一科的动力啦。所以，好啦，还有，可是我觉得这个尺度也很难拿捏，因为有时候你如果太常称赞学生的话，我觉得以那个时候屁孩的这种年纪啊，他反而会觉得你可能有一点点不真诚，或者是觉得你好欺负。
1: 我就要像我们大学的时候，体育老师说，他每次看到我们两个站在最前排都很开心，啊、对，我们就很喜欢上体育
0: 课，<笑>真的。好了，那再来的话，刚刚锤锤有提到第六名呢，我觉得这个应该第一名吧，就是第六名是高颜值赏月幕、赏心悦目
1: ，哎，这真的非常重要。我不得不说，我高中哎，国中要升高中的时候有补习班，就是弄大学请来的类似助教吧，然后因为那时候、嗯、我们国中的时候是萨尔斯。就是跟大家现在一样，嗯、就是都要戴口罩。然后那时候呢，就那个助教长得非常无敌之帅，他的眼睛就仿佛会放电一样。我是他妈没有那么认真的去上过补习班的课，我真的非常认真，<哇>而且我什么事情都会问他。然后后来就不知道為什么第一次跟第二次都考完板中，我不知道我什么都要考第二次。嗯、a n y w a y 就是后来呢，结束以后呢，那时候刚好我借口罩也拿下来了，我看到那老师本人，哇，超普的、欸、好难过。<笑>
0: 我觉得现在也会有这种状况，就是有时候，这不是最近都在讨论说，哎，我们国门已经开放了，那是不是也要慢慢地把那个口罩口罩这件事情拉退场？<罩>可是我后来发现，哎，还蛮多人反对的，因为大家都觉得不要啦，平常在办公室里面的时候，都觉得同事们戴着口罩长相比较好看。而
1: 且而且听说，就是如果你本来长相就不是很好看，戴口罩人戴口罩长相会变好看，但如果本来就好看的话，哦、戴口罩就不会变漂亮。
0: OK，OK， okay, okay. 所以我们现在应该要观察那些看起来普普的人，他们就是那个你知道潜力股
1: 。真的有哦，因为前阵子就是开始就是可以在办公室吃东西，因为大家都确诊的差不多。然后我现在拿起昆虫我说，天哪！我本来觉得这个人还蛮帅的
0: 。哎<笑><笑>、欸，但是你知道，老师高高颜值会受欢迎这件事情，真的连到现在都要这样。因为我那个在当老师的同学啊，他就说<笑>学生们现在是非常非常的现实、欸，就是这个老师长得。帅，长得漂亮，他们对他的态度真的从一开始就会不一样。然后我就说，欸、所以，所以你讲这个故事是要他说，所以我很受学生欢迎，就是你知道他之前称赞自己。你还、欸
1: 、记得他有一次跟我们讲一个很好笑的事情，他不是说他们有一个同学跌倒就从楼上摔下来，然后摔到全身都是血，就整个对，就是有点破相。然后那时候他就很紧张，然后他就赶快叫家长来，然后家长他就先门口迎接那个家长，然后家长看到他就说，先看到他就说我女儿怎样，呃、哦，老师你好年轻哦。<笑>然后然後,后来进去以后呢，就看到他女儿，然后就他女儿就已经是受伤很重，他们就啊，怎么那么严重？然后又上救护车捡孩子，我就说老师，你真的好年轻哦，
0: <笑>真的吗？我跟你说，真的是不止学生，<師>就是长得帅的啊，连家长都会爱、欸、嗯。然后可能妈妈就是又年轻又帅，这个真的是不得了，所以她也是受欢迎的老师的十大特征之一了。那不得
1: 了啊！然后你,看你每天在家里遇到这个，嗯、面对这个小屁孩已经够生气了，然后你去学校还要参加家长活动，<笑>而且你会被叫去学校，通常也不是什么好事。再<的>候老师我帅，那就随便多叫几次，回家小孩子就说干得好 ，good job。
0: <笑>好，再来第五名呢，就是给予学生充分的信任。出事情的时候会问清缘由到底是什么。我觉得这个现在的老师应该是好一点。在我们国小或国中那个时候，这个问题真的很严重，就是很多老师他是会有预设立场的。
1: 对，就是哎、欸，这个就因为我之前其实写书的时候，里面就有特别提，就是因为我觉得你的家境不好跟家境好的，<笑>其实都会受到不同的对待。比如说你家境好的，老师就会对你很好，嗯、但是他那个好，我觉得是比如说希望你多来参加家长会活动啊，或者是多捐款，所以其实我觉得也没有到多正向。那我比较不好，就是他会觉得班上有什么东西有问题都是你，比如说那时候就我妈帮我买了一支很贵的笔，因为我记得是我考第二名。还是什么之类，反正就考很好。我妈买给我的，然后那时候班上就有一个人也是用的同样的东西，就他的笔不见了，老师又直接说是我偷的
0: 。嗯，那我我
1: 觉得后，我觉得当下是会有一种哦，他这样想我也没办法，就是哦，好像就是会觉得说合理。可是其实你后来就会很受伤，就会很怕自己又用的太好的东西，然后被误会
0: 。这件事情超不合理的、啊，你刚刚不应该直接认为它是合理。如果放在今天的话，你还不告死他。
1: 我发现今天的话，绝对就是先放上那个爆料公司或抱怨公司。
0: 对啊，所以真的，我觉得这件事情很重要，但是可能在我们那个年代，它的重要性更高。然后，嗯,嗯，然后再来第四名呢，对每个学生都一视同仁的公平，我觉得太难了。我我很
1: 难吧，
0: 我必须先说，虽然说他是受欢迎老师的十大特征的第四名，但是我真的觉得这件事情很难。就像你自己当学生的时候，一定也会有你偏爱的老师，那你怎么可以要求你当老师的时候，你不会特别对哪个同学偏心？当然不能说就是最，当然不能说具歧视性的这种偏心啦。但是我觉得一定都会有自己比较喜欢的学生吧
1: 。我那个时候去。就是去一个偏乡帮老师做田野的时候，因为要接触那个老师嘛，就因为他是一个比较小的班级，然后那个班级就是有很多，就当然有比较有一个比较有钱，然后其他的就是家境比较不好，嗯、然后但是他们很喜欢老师，因为老师是从外国留学回来的。然后说，我记得有一次老师就邀请同学去他家住，然后顺便去他家包水饺什么之类的。嗯、那我，我觉得就很明显，就是其中有一个女生，她就是非常非常的喜欢老师，一直很想亲近他，但是。我觉得老师会有意无意的排斥他，然后、嗯、那他就有意无意的比跟另外一个人比较好。然后因为结束以后我们就是会早一天访谈嘛，然后我就提到这个现象，老师就说，嗯，因为觉得跟那个学生比较没有话聊，就是他的家境，我觉得他聊的东西都有点浅。
0: 呃，然后想说，哎、
1: 欸，一个国小学生是可以聊多深啊？就是我觉得他就是一种从心里觉得，啊、就是我觉得他从心里会先预设一个立场，嗯、但是我觉得无可厚非啊。我是讲，就是爸爸妈妈也会有比较喜欢的小孩，跟比较没有那么亲近的小孩，所以 OK OK， 所
0: 以所以我觉得这一点可能你要做更细腻的讨论，嗯、就是说你不能，我们当然不能要求你真的同样的喜爱每一个学生，嗯、但是你不能把你的偏好反映在客观的标准上面。例如，你给每个人的回馈，<哇>你的教学品质这些的，应该是是应該是要一视同仁了
1: 。对、啊、我觉得这我觉得太难了、啊。对，现在老师应该好一点点，但以前就是很明、嗯、很直接、明白的那种
0: 。真的好，再来进入前三名了。第三名呢，就是跟学生可以像朋友一样的相处，打成一片。那这个也很吃个人特质了，我觉得。嗯
1: 。啊、所以
0: ，<為>
1: 嗯，而且我觉得到研究所这件事情其实比较重要，因为像。我之前研究所的时候，有一次坐火车，然后蓝佩嘉老师跟我说，他觉得我应该没有办法成为老师教授。然后他说，因为我就是对老师有太高的尊卑之分，就是我觉得老师就需要尊敬的。他说到研究所的时候，他们会预设已经开始预设每一个学生未来都可能成为自己的同事。所以说，他们对于学生的相处方式比较不会是我要带给你什么东西，是我需要你，就像在 seminar 一样，你跟我一起讨论，然后我们一起激荡出一些什么东西、嗯、啊。我能教你的就是入门的东西。那、啊、<對>那时候我就觉得说，对，也就是当然，在以前的时候，这种东西就是哦，老师看起来很像大男孩、大女孩啊，就是跟你玩。可是到了研究所以上的时候，其实你跟老师的相处就会变成是很像在跟同类的人相处，甚至未来是同事。所以我觉得这个就。嗯谈吃你在什么年纪哪一个阶段
0: ？对，哪一个学习阶段的时候，这件事情会有影响。所以，好吧，这也是要再做更细腻的讨论。那第二名呢，就是对学生温柔有耐心。嗯，我觉得好难哦。
1: 这个真的很难。我前几天在划那个划那个什么，就是影片的时候，看到有一个超好笑，有一个就是他的家长，就他是家长崩溃教小孩的瞬间。比如说有一个就是他跟他小孩说，这里有五个人在跳绳，然后有两个人在就是在旁边喊，就唱、是、歌。那这里面一共会有几个人？他就说、嗯、哦，一共有五个人。他说为什么这里不就有七个人吗？他就说哦，因为有两个人不想玩了，就走了。父母就觉得，就觉得说你为什么可以这样子？或者是说，父母说这个是狐狸与乌鸦，那这个字怎么？他就念狐狸与鸟鸦。他说这个不是乌，这个是什么？这个这个不是鸟，这个是什么？你要怎么拼音？他就说狐狸与拼音。然后我之前自己在那个做，在那个什么新竹智障者协会打工的时候，那时候真的就是说。虽然说身心障碍者很可怜，但是教他们，我那两个月都在教他一模一样的东西的时候，我也是觉得教他快崩溃
0: 。对啊，其实像你连面对自己的小孩，你都不能保持耐心了，你更何况你要一口气面对这么多的小孩，而且还不是你的，然后你还要保持温柔有耐心，<對>我觉得这个根本就是，對,对，这个这个根本就是没有人性的。然后再来，<笑>第一名呢，这个排行榜第一名就是个性幽默、风趣，很好笑。OK，、嗯、我开始，嗯、我开始想知道他们就是那个票怎么投票的那个来源是什么年龄层的人
1: ，而且他这个第一名跟第十名的票数差了九百倍
0: 耶！哎呦、欸，所以表示大家真的都会认同，如果老师要受欢迎的话，你就要个性幽默、风趣、很好笑。但这个你去补习班找比较容易吧？你要在正规的教育里面找到，其实是有一点点难度的啦。
1: 有的话，那个老师应该会很受欢迎。大学的话，那个老师的课就会很多人选
0: 。哦、那国高中的话
1: ，就是运气了。我觉得
0: ，嗯，对对对。那看完这十大就是特征以外呢，我们今天要来聊聊我们自己在各个阶段有没有遇到什么印象深刻的老师。嗯、我先讲<是>，我先讲。我觉得其实先从国小的开始讲好了。我觉得我们国小的时候遇到的老师啊，其实他年龄层都偏大。就是说，甚至还有那一种，他可能是那种老兵退伍，然后派来当老师的，就被分配来当老师，然后再过个几年，<對>他就已经要退休领终身俸的这一种。然后，所以我觉得在那个年代，我比较容易遇到的是那种传统的训练方式出来的老师，然后我就会觉得他跟现在的老师在培训的过程当中啊，他其实缺乏了一块，就是要尊重学生这个训练。
1: 因为你看，现在军工教很多退休后就是在路上会乱骂年轻人，就知道他们不太尊重。
0: <笑>就是对，我觉得刚刚有友讲到一个，就是为什么我们会觉得跟老师有一个尊卑是一个很固定的互动模式，就是因为我们国小的时候其实常,常遇到这种老师，他的。它的核心价值就是，我是老师，你是学生，嗯、我们之间的互动应该是要有一些规矩跟一些上对下的关系的。嗯、然后我印象很深刻、哦，我觉得郭笑五年级的，因为我本身是一个很记仇的个性，你真的就是二十
1: ，我记得你记得一个，就有一个人好像扒你一下，<笑>你那个车牌号满记了十年，<笑><我>然后就到十几年他我问你，<笑><对>你就说你忘了。
0: 反正就是我是一个很容易记仇，而且我会记得细节的这种个性。然后我印象很深刻，国小五年级的时候，那个时候班上就是办元游会，不是班上学校办元游会。元游会结束之后呢，可能就有一些家长送的糖果，或者是学校分配的。反正每个班呢都会分配到一袋糖果，但这个糖果的数量很尴尬。例如说，他可能是五十，然后那个时候班上可能就是三十几个人，所以他就没有办法平均的分嘛。嗯这个时候呢，当然就是老师来分啦。然后老师他就站在讲讲台上面，然后就一个人一个人先发。发完一颗之后呢，他就开始从第一排说谁谁谁谁谁谁跟谁谁谁上来领。然后第二排的时候是谁跟谁跟谁来领，反正就是这样分。然后大家一开始都抓不到头绪，就想说他那个标准到底是，例如说这一次前十名的人可以拿，还是说，哎，这次。的那个原油会有帮忙顾摊的人可以拿什么？嗯、我跟你讲，发到第三、第四排的时候，大家就已经开始发现，他跳过没有叫名字的人啊，都是班上偏胖的，就是体型偏胖的同学
1: 。老师是自己很瘦、哦
0: ，我觉得不管没有，哎、欸，我他其实就是很干扁的那一种人。然后、嗯、我觉得今天不管你自己的体型是瘦还是胖，但是。因为你这个效应，其实是在告诉班上其他的同学说，你们是可以这样子去霸凌，就是身体的特征跟你们不一样的同学。因为老师就是在做这件事情，因为就算你不明讲，其实大家也都看得出来。而且因为是老师在做的，所以大家就会觉得这是合理。然后，但是你知道吗？那个时候啊，大家觉得哦，这也没有什么。但是我就想摆到今天来看呢、啊，我真的是告死他。
1: 哎，就是啊！我现在，我现在只能很恶毒的说，哎呀，那个老师当时一定是那个在军中，就是没有办法受到很好的老师对待
0: 。<笑><笑>没有跟你说更坏心的事情，真的在后头。因为她是一个女老师，然后呢，她住家在我们补习班隔壁。然后有一天呢，我就听跟补习班的姐姐在那边聊天的时候，就是柜台姐姐聊天的时候，她就说：“哎、欸，隔壁那个是你们老师哦，你们导师哦。”我说：“对对对，她教，而且她带我们导师带了四年。”然后天哪
1: ，你也太衰
0: 了吧！啊，没有，我们那个时候特殊班，所以那个老师他会从小学三年级都会带到毕业，反正就是状况不一样。然后就说啊，是哦，你知道她、啊、每天都被她老公打、欸，哦哦，是不是真的 ？OK， 你瞬间也觉得好，我不想造口业，但是你对我就是你，你这个不确不不正确的教育方式，我还是会记得。
1: 讲到这个，我就想到我之前去帮老师做研究的时候，然后那时候也是问到有一个家长的爸妈，欸、不是，不是有一个家长爸妈，有一个学生的家长，然后那时候就在问他们以前受教育的时候，那个家长的姐姐，就是算那个学生的姑姑吧，就突然说他以前读一代的某一个家商，然后说呢，他们那时候，我我,我真的有点不敢自信，他就说他们以前哦，后来是。先说，后来我就听另外一个也是读那个家商的人说出一模一的东西。他就说那时候他们那个老师就是非常的变态，一个女生，她就是呢，她对男生非常的好，然后对女生非常的差，嗯、是差到就是加商部大部分女生嘛。他说他们只要是那个老师的课，<對>第一节课女生全部都要罚站，哦、然后老师就会每次就打女生，这么明目张胆。他非常讨厌，他觉得女生不应该在这个世界上生存。
0: 他自己是女生。
1: 对，所以我不知道他到底受了什么折磨。然后反正他就说，他们每一个人都被打过，然后被罚站过，被罚半蹲过，然后完全没有任何理由，哦、就他没有任何理由，他就是要罚你。嗯
0: 、然后他就，然后没
1: 问老师原因，老师说因为你是女生，没有为什么
0: 。哦，好吧，后后这种这种真的是很旧很旧的教育出来的老师
1: 。我就说天哪，这样子老师教出来的学生不会偏差吗？他们根本就是很可怕。
0: 就是你只能期待说，他在成长的过程当中还会遇到其他是对他有帮助的老师，他不会只遇到这些老师啊
1: ，不然他这一生都就很惨
0: 。嗯，没错没错、嗯。但是你说
1: 老<好>老兵这件事情我，我理解到。国中的时候，我们有一个老师是这样子的，就是，但是他是个好老师，他是个地理老师，但是他是山东人，然后一个女老师，然后呢，他每在讲的时候都会散发出满满的思乡情怀，所以说他在台湾死那一本根本就是乱教，就跳过台湾地理，所以我台湾地理超差，差到我那时候不是说，我以为台北到新竹要三个小时，因为我根本不知道在哪里，然后我每次都觉得好远呢、啊，就是，所以那时候国光。一个多小时到的时候，我就还一直打国光，国光比较贵，因为我想说它开比较快，所以后来大家新竹可以发现啊，没有，就是一个小时，就是一个小时，没错。对，然后那时候我记得老师很好笑，因为老师讲话有口音嘛，所以他那时候就在上第一课，反正上到不知道哪一个，应该是福建在哪里的时候，他说武夷山产苹果，我想说武夷山是什么？武夷山是一个是是几一个数字吗？那个数字采苹果吗？然后过了一一整节课结束以后，然后我们就真的有同学就觉得问老师说：“老师，武夷山在哪？”老师说是五一三：“是武夷山。”<笑>然后他那时候就是只用地图教，然后边教他边就会边说：“哦，以前在这个地方啊。”然后就是跟着爸妈去什么什么什么地方之类的。就我们整堂课，他其实算是一个幽默的老师吧，因为整堂课都在抒发自己的情怀
0: 、啊。哦，哎、欸，这还蛮酷的耶，因为他是真的去过那些地方在，在才在教这个地理。
1: 对、啊，我觉得我就很幸运，像我妈就是很很不幸运的，就是她那时候他们也是本来有一个老师非常的好，是英文老师，然后,后英文老师请产假以后，就是那种国民政府来台后不是会带很多人来嘛，对，然后对，就把他们塞进去。他说那个老师口音太重，重到 A B C D 他们一个字都听不懂，所以他们全班的英文从二年级开始整个大掉，然后掉到就是三年级考试前，老师请完产假回来大哭。
0: Oh. 我说你不的
1: 英文怎么变这么烂
0: ？这个真的也是没办法，而且在那个时候，可能补习的教育或者资源也不像现在这么多啊。你真的没办法说，好学校教不好，我去外面学
1: 。真的，真的没办法。
0: 对啊，国小结束之后，我们就进入国中。其实我觉得国中啊，刚刚除了提到那个英文教得非常好的补习班老师以外啊，哦、我真的觉得那个国中老师其实很辛苦，因为他就是学生最皮劲啊的时候。例如说，我印象很深刻是，<对>我们理化老师曾经在班上就跟班上的那个呆呆，就是混混们对骂
1: 过。哇、哎，你们叫呆呆好可爱
0: 哦、哎，很可爱吧？但是对，这个是我取的。但是你就会觉得这个老师其实他没有必要去。怎么讲？他如果可以，他如果选择，反正他就是把他的课教完，那就算了。但是，他今天的另外一个选择是，他要去纠正这个学生的言行。所以我那时候就觉得，哦，国中老师超级痛苦。像我们班导，他那个时候也是整天在处理，例如说谁跟谁打架这种事情。然后，我觉得我在校内打架，他要处理，那可能真的就是他的职责之一，因为学校可能也会逼着他处理。但是我印象深刻是，是我们班的男生有一天假日去网咖这件事情，他也要处理。
1: 哎、欸，好像是有规定哎、欸，好像是我们那个时候有规定说，就是学生不能出入这些场所，不管什么时候都不行。然后老师有要排班去执照，我不确定啊，这个可能要看有没有真的有老师出来回答。
0: 嗯、<哼>但我记得是有
1: 这个规定的
0: 。但是以现在的角度来說就讲，我就觉得说，天呐、啊，老师他就是时速到他就是下班了，你干嘛还要去就是要求他周末必须去管什么事情？但是真的是时代不一样了，以前国中的时候，你都会觉得那些老师好辛苦。
1: 对、啊，哎，我们那个时候，我们的班导也是也是蛮可怜的，就是因为我们班导她在教，因为我们班导是国文老师嘛，然后她老公是数学老师，所以就是我们如果国文老师请假，就是上数学课，因为数学老师死都不请假，所以我们永远就是数学课会变多，<笑>所以我觉得很害怕老师请假，但我们那时候只觉得老师身体很差，但他对我们很好，然后他在。嗯就是他后来身体差到他没有办法跟我们去毕业旅行，所以在毕业旅行的时候，就是你知道，就是有时候那种训导主任，就是以前叫训导主任，现在叫学务主任嘛，就有时候训导主任就很喜欢去搞那种，就是。有点坏坏的小孩，但我觉得他们有时候对呆呆，<笑>但他们其实有时候也没那么坏。然后好，反正就是呢，就是他这样一直用，就就是、说你打我，你打我。后来我们同学就真的打老师，然后他就被判肄业。哦、然后我记得我们老师在颁那个证书的时候，因为我们班是一班嘛，所以第一张毕业证书也是在我们班。<對>然后我们老师就在上面大哭，因为他就觉得很难过，为什么他顾那么久？啊、因为其实我觉得我们班的人都不坏，老师唯一痛苦的是他在我们班上，我们班三十二个人有六对班对。所以对他们来讲，唯一痛苦的就是处理班队这件事情，因为好像很多老师家长都不能接受。然后后来呢，因为反正老师对我们很好，但我记得后来我们离我们已经全部毕业后，老师其实就才就是我们辗转听到，其实老师那时候有很严重的忧郁症，所以他在我们毕业后就退休
0: 了、嗯。哦，好了，这个真的是很辛苦哎、欸，我觉得老师其实也是一个情绪劳动，而且工时很长的工作。
1: 对，啊，但是如果你真的就像刚刚讲，如果你都不备课的话，你就是一个你永远你的薪水会越来越高，但是你人都不用成长
0: 。对，对，所以好啦，这个我觉得不管各行各业，其实都是个人的心态问题，就是你到底会很辛苦，还是你真的就是可以这样混下去的话，真的都是个人心态的问题。真的，嗯，那你自己在国中还是高中的时候，还有遇到什么有趣的老师吗？
1: 我觉得高中有遇到一个，你刚刚讲到幽幽默那个地方，我才想到一件事情，就我们有个老师都很幽默，就<笑>那个数学老师他长得其实很可爱。然后已经结婚了。嗯、然后那时候呢，他就是上课以后就三节数学课，不是都两到三节嘛？他就有一节固定会跟我们讲，我们称为“旧情绵绵”系列。他会讲他以前交往过所有男朋友的故事。然后因为超级无敌精彩，精彩哦、所以他这样讲讲到毕业话也讲不完。然后，所以我们每次就很期待，就是我们的李林,林老师讲的“旧情绵绵”系列。然后我们就<笑>因为他数学其实教的还蛮深入浅出的，但是最期待的就是那一堂课，就让他讲完他的“旧情绵绵”系列以后，如果提早。讲完他就会放我们下去打排球，所以我超喜欢那个数学老师，所以我国中我高中数学其实到最后还不错。
0: 哦，哎、欸，但是你讲到老师就是讲自己感情度这件事情啊，嗯、我就想到了这港仿刚以外的，我们以前国中的时候有一个地理老师，他真的是超疯狂的。你说的是，因为你的老师是会跟你分跟大家分享，就是他的感情故事嘛？我们那个老师是跟我们分享他的感情情绪，因为他有一次跟男朋友吵架、啊，他在班上整个抱头痛苦哎、欸。天哪，好可怕、啊！怎么办？怎么有时候会被吓死。你知道班上的人瞬间就怎么办？怎么办？怎么办？可能就是一个比较成熟的同学，还会拿一张卫生纸给他这样子。<笑>但是老师，对对对，但是老师在班上因为跟男朋友吵架，然后就抱头痛哭。你到底该怎么办？这真的
1: 没办法。我觉得，而且甚至班上情绪比较糟的，或者是也有同样情商过的朋友，可能就会还会跟着哭。真
0: 的，所以这个也是蛮严重的。但是我觉得啊，像。我自己在高中的时候就遇到那个我的班导师，高二、高三的这个班导师，我觉得他影响我非常非常的多，因为他是一个他是国文老师，然后他除了教学超强以外啊，其实我觉得我的人生当中很多小小的美感都是从他开始教的，然后到现在都还、oh、都还用得到。我觉得他也不是一个很明确的指示，而是教你怎么做一个更贴心的人，例如说。我们那个时候刚开学嘛，其实很多老师都是跟这个班还不认识的，嗯、所以那个时候他就会先要求说，哎、嗯，各科小老师在课开始之前就先到办公室做自我介绍，然后就问问老师说，哎，那这个学期要不要帮你拿教材啊？就是上课前就来帮忙拿教材啊、嗯、麦克风啊这一种的。我觉得他那个时候给的是一个明确的指示，但是其实他在教我们的事情就是，你怎么在生活当中把自己变成一个。多替别人着想，然后更贴心的人
1: ，感觉好像社畜、喔，但是是一个好的社畜，就是一个你在公司会受欢迎的角色
0: 。对我觉得那个也是让你之后比较好做事的方式，因为你一开，你讲真的，你一开始，当然啦，就是比较负面的想法就是，哎、欸，奴性很高。但是比较正面的想法是，你先做了这一点点的努力，搞不好你接下来就可以比别人快活很多，或者你们之间的合作也会是比较正向的开始。
1: 真的，真的，我觉得这个有差、欸。就是你一开始很多人会只记得你第一印象是什么，但你中间一直摆烂，他们其实也会忘记，因为会一直记得你很好的那一面
0: 。没错。然后另外，例如说那个时候，像他上课的时候就很喜欢跟我们说，哦，他去国外旅游的时候，其实会看到一些景象，然后他是觉得是大家接以后可能你有时间有钱自己赚钱可以出国的时候要注意的啊。例如说你在饭店的时候，千千万不要大声喧哗这一种的。天哪，这个！很细吧？我觉得
1: 很细耶。可是那个时候确实，台湾人好像因为这样子，所以在国外很讨人厌，就跟现在的中国人很像
0: 对。对对对，因为他说他自己的经验就是，他去日本玩的时候，他是自助旅行的，但是他常常就是就是屡试不爽，饭店都会把他安排在跟全部的台湾旅行团同一层的房间。嗯，然后久了他就发现说，哎，对，因为他们那一层就是最常喧哗的。
1: 我觉得这个<对>这个确实是很不错哎、欸，因为他教你们的很多东西，如果你们很小就会的话，其实长大后你们就会避免掉很多其实不太受欢迎的事情
0: 。对对对对对，所以我就觉得他影响我蛮深的。然后我也是开始到，我真的是到了国中、高中的开始，我才发现说，哎，老师的素质有越来越好。
1: 我觉得这学校真的有差，因为我觉得我后来是觉得说，就跟学生一样，就是你进到一个比较呃，可能相对来讲排序没有比较好的学校的时候，其实你要花很多时间，比如说在赚钱打工啊，或者是说，其实老师要花很多时间在招生上，或者是说在如何帮助学校营运，嗯、所以他会很少时间可以投入去，比如关心学生，或者是去就是进入自己的教学体制上
0: 。嗯，对了，所以。嗯，好了，他的每个人的时间都一样的状况之下，如果他分配到教学或者是教育学生的时间真的比较少的话，你其实也不能要求他有一样的产出。但是我印象深刻的高中老师还有一个，现在已经这一刻已经没有了，叫做三民主义。
1: 我们是最后一届吗？还是我们是好像我们好
0: 像是最后一届考三民主义这一科的。就是、但是他的内容是什么根本不重要，因为我只记得那個老师他非常的酷，<笑>他的生活非常的神秘，神秘到他没有用手，他没有用手机，所以同事在跟他联络的时候呢，这只能就是打他家里电话这一种，然后他也不能随时找到人哦、喔。然后，所以大家当然也对她老公其实就觉得她很神秘啊，都不知道。然后只是耳闻说，哎，好像是透过就是交笔友的方式认识了现在的老公。然后她平常呢跟她老公是远距离，所以他们想要讲电话时候，她就要用学校的公共电话打。天<哪>然后。对，然后就觉得哎，这其实也合理，因为你可能用办公室电话，就是你知道学校的资源，他可能道德上面过不去，所以他就用学校公用电话打。但是故事的高潮了，嗯、来来自于<笑>有一次呢，他生病住院的，然后那个时候我记得是我们很三八的地理老师在跟我们分享，他就说他就跟其他老师一起说<笑>去探病啊。结果你知道吗？他们在那边跟那个老师就是关心他的身体啊，你现在住这个，诶你要住几天啊？你现在打什么点滴啊？就是聊,聊聊到一半的时候呢，嗯、突然间门打开，然后她老公走进来。全部的女老师开始心花怒放，因为她老公真的帅到一个不科学。天哪，到底多帅？我想看呢、啊。<笑>就是你知道，我们第一老师非常眉飞色舞在讲这件事情，但是我们真的觉得太幽默了，因为三名主备老师他是一个非常酷的人，他就是，哎，同学们上课，因为他课很碎，都被排在中午休息过后第一堂，嗯、然后大家都在睡觉。对对对对对，然后就来，同学们上课了，先来个笑话，然后就会讲一个笑话，讲完之后没有人笑，他就说好，开始上课
1: ，<笑>也是蛮好笑。<笑>但是笔友是不是都很帅呀、啊？我们是不是不应该？我现在不应该推崇大家去找交友软件，应该推崇大家去找笔友找
0: 。可能字写的漂亮的程度，不知道跟长得帅有没有成正比。但是我觉得这个蛮有,趣有差吧，因为我字蛮丑的。<笑>哎、欸，但是讲到长得帅的老师啊，你记得我们大学的时候的那个资讯科技老师长得是不是黑死的？<笑>不是，因为他真的很帅，应该
1: 是说他是汤汤喜欢的那种帅，因为汤汤喜欢一种痞痞、有点黑道黑道感觉的那种帅，就看起来就不一样那种帅。<笑>然后呢，因为汤汤那时候坐在我旁边，他每天跟我说：“哦，帅明真的好帅，因为他就叫帅明，不是他取的，<對>他就叫帅明
0: 。”他的名字就是听起来像个老头，但是他那个时候是资工所的博士生，<對>所以其实还是年轻的
1: 。就是他的全名叫陈帅明，然后。<笑>因为他们堂堂很牛，个们蛮说那个老师真的很帅，帅明<笑>真的很帅。然
0: 后有一天呢，我忘记是什么，我忘记是我被点到还是我自己举手。然后我就说：“哎、欸，帅明。<笑>”老师你起码要叫我一声老师吧？”<笑>我那时候整个是跟超丢脸的，在大一而已，我甚至要休学、欸。而且那堂课好像叫什么资讯什么什么东西了，反正就是一堂必修课。然后他就教我们什么资讯应用，对对对对对对对，然后就。就要求每个学生都要去上那堂课，然后那堂课其实超无聊，所以班上的人呢，是<的>就是大概上到几堂课之后，就有一半的人消失。但是我就觉得天哪，你们不可以让这么帅的老师伤心，所以我就硬拖着每个人都要给我去乖乖的上那堂课。<笑>
1: <笑>我现在已经忘记而且我跟你讲，后来有一次呢，我在伊朗的海滩，就毕业后在伊朗的海滩遇到他，老师还记得我，<笑>我<覺>得因为觉得你叫他
0: 帥名一个长得帅
1: 的，还不是撞你爱的。<笑>
0: 哦，但是真的很有趣。但是除了帅明长得很帅以外，其实我印象还有很深刻，就是我们一起学过一堂课叫《生态与生命》。<笑>你知道那堂课呢，是我们学学校的生科所开的。然后想当然尔，就是里面的老师其实他本身就应该是对这种什么环境啊、生物啊是非常有爱的。所以那堂课呢，他要求我们要去参观学校的蝴蝶园。我真的是。<笑>
1: 我是觉得蛮兴奋的，
0: <笑>因为大家知道吗？就是蝴蝶在成为蝴蝶之前，它是毛毛虫，就是我全世界最痛恨的东西，是,
1: 是可爱的毛毛
0: 虫哦！我真的快吐了，我那堂课我真从头到我都跟球球说，球球我现在要闭着眼睛，但是我会拉着你，
1: <笑>而且而且我在那堂课，而且那我觉得那堂那时候你好像真的没有看到毛毛虫，对，啊、因为我真的很害怕。因为我是真的很认真。然后那堂课除了就是出去外面走以外，我剩下时间都在睡觉，然后还睡要被老师叫醒，丢脸。对
0: <笑>对对对对对。<笑>他说：“哎、欸，第二排那个同学不要再睡了，就是球球绿色
1: 衣服的。”然后我那时候还起来想说：“怎么可能找我一个穿？靠，真的找我一个穿绿色衣服？”<笑>但是我跟他说，<是>最后那堂课我拿了一百分。嗯、是是是，因为你
0: 是绿色衣服的同学。<笑>
1: 对，<笑>我想老师根本就可能忘记绿色衣服的同学叫什么名字，他找绿色衣服的同学在睡觉。
0: <笑>啊，那期间聊了这么多啊，都是我们以前遇过的老师。那我觉得我们现在身边有一些是同辈，然后甚至以前是同学的人，现在也在担任老师，而且数量还不少。然后我就觉得啊，嗯、其实我至少我认识的老师都还蛮用心在担任这个角色的。
1: 真的，我觉得他们现在就是、呃，我觉得其实就是也是透过现在当老师的朋友才会知道说，其实很多我们觉得不好的老师，他就是他的习惯就是一样，比如说他一样是跟我们在职场上会遇到烂前辈一样，就是他一样是会欺压新来的同事或什么，然后或者是说用很糟糕的，就是教学品质去对待学生。嗯、那我觉得现在听他们讲，其实学生也会有。类似课外活动可以选择，那我觉得有些很厉害的老师，<對>其他连在课外活动上都非常的认真。比如说之前我们有一个很有名的老、嗯、老师朋友，就肯老师，他那时候在他红之前，他其实。他想要开纪录片的课给同学看，所以他那时候问了我一大堆纪录片的片单，就是如何让同学在里面学到社会学的真谛，学到阶级，学到性别，学到族群
0: 。嗯，没错没错。顺、欸、便跟大家澄清一下，肯老师他真的是一个老师，他不是你知道，他不是一个网红或者是一个什么侧翼而已，他是真的，他本质就是一个老师。嗯
1: 哎，他真的是一个很认真的老师。<笑>
0: 对，然后另外呢，我有个朋友，就是刚刚讲到长得很帅的那个朋友，其实他现在样子真的<笑>好年轻哦，对，很年轻很帅的那个老师，他现在啊还有在做那个教科书的那个编辑，哎，也不是编辑啦，就是他被找去编写教科书。然后我就觉得他就有说，他觉得其实像他现在教学已经教到第六、第七年了，都会有一点点弹性疲乏。但是，他觉得写教科书这件事情是让他快乐的，因为他觉得这个是影响的范围更广，而且更有效的。就是你在教学上面可以非常有效的提升一个品质，就是从诶写教科书这件事情开始努力。
1: 真的是很伟大，教科书是应该是史上最无聊。我以前看那个教科书，只喜欢看那上面，我不知道你们的版本是不是一样。它里面有个什么小试则哉，然后它其实都是一个小考试，但我觉得取这个名字真的太 low 太好笑。<笑>我每次都很认真的看那一个地方。哦
0: ，我觉得教科书也是很有趣，尤其是现在那个多元化之后，应该就是大家都是你知道拿出就是最厉害的那一面，所以我们改天也可以聊一聊。
1: 你说聊一聊，就是教科书上如何让李白跟杜甫在一起的话，
0: 没有，我们可以聊一聊以前国立编译馆的有多荒谬吧、哦？真的，真的，对我们是国立编译馆的、欸。对啊，以前国中的时候还是国立编译馆的，我们可以聊一聊以前的教材有多荒谬，尤其是国文课。没错<錯>。<笑>好啊，那今天很开心聊了那么多，希望大家也听得开心。节目就到这边为止喽，大家拜拜，
1: 拜拜。